0: psicóloga y viajera aficionada. Hoy en Adolfo Pérez Presenta tenemos a Sonia Seminario. Sonia nos explicará sobre la salud mental en los tiempos de coronavirus. Bienvenida, Sonia. Hacemos con la primera pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo se está afrontando la, la pandemia, no? ¿Cómo ves qué tanto ha cambiado la, la gente, no? Porque antes, por ejemplo, la había más contacto físico, lo que era los abrazos, los besos. Y ahora, por ejemplo, existe lo que es un distanciamiento social. Y a qué se debe eso, ¿no? O sea, ha aumentado bastante, ¿no? Cómo está manejando la gente, ¿no? Cómo ves, porque existen otras cosas, ¿no? Como esa ansiedad, depresión, estrés, el estar encerrado, se no puede ver a sus familiares. Uh -huh.
1: Sí, Adolfo, en realidad cuando hay un cambio hacia afuera, o sea, afuera, digamos, en cuanto me refiero a las circunstancias, el estilo de vida, esos cambios van a impactar en el mundo interno de las personas, ¿no? En la psique de eh, las personas que básicamente se trata nuestro mundo emocional, nuestro mundo afectivo, los procesos afectivos, ¿no? Que son los sentimientos, emociones, y también los procesos cognitivos que es básicamente la manera en cómo estamos interpretando estos nuevos cambios, ¿sí? Eh, ahora, como tú dices, el, el cambio más eh, drástico es este distanciamiento social, ¿no? Algo a lo que estábamos acostumbrados, eh, que era totalmente natural, normal, el hecho de, como tú dices, saludarse con un beso un abrazo de repente un viernes, o por ejemplo ahorita un sábado por la noche, estar con tus amigos, riendo, compartiendo espacios en conjunto, ¿no? Y en realidad esa dinámica satisface muchas necesidades emocionales en los seres humanos, ¿no? Uno de ellos que es el, el tema del, del contacto, ¿no? El tener contacto afectivo, el hecho de sentirse escuchado, sentirse reconocido, Aceptado, o sea, son emociones eh, naturales, ¿no? De cualquier ser humano necesita, en realidad. ¿Quién no necesita sentirse querido, amado, eh, acompañado, escuchado, ¿no? Entonces, yo creo que esta misma circunstancia de alejamiento, de distanciamiento, de eh, estar encerrado en tu casa prácticamente, ¿no? Las 24 horas del día, ha generado. Eh, esta situación a nivel interno de hacer evidente, ¿no? Hacer evidente eso que de repente las personas tratan de ocultar o tratan de, de evadir con muchos distractores alrededor, ¿no? Los distractores pueden ser exceso de trabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, exceso de vida social. Mm. Los mismos estímulos que, que nos ofrecen también el el consumismo, ¿no? O sea, las fiestas, ir al cine, comprar. Estás totalmente eh, expuesto a sobreestímulos y eso hace que de alguna manera las personas se desconecten de aquellas cosas que de repente uno no quiere observar, no quiere mirar internamente porque, bueno, pues a nadie les gusta conectarse con ese lado, digamos, oscuro, ese lado que todavía duele, afecta y no está todavía resuelto, ¿no? Entonces yo, desde el punto de vista psicológico, como psicoterapeuta, sí he podido observar que ahora las personas al ya no estar expuestas a, a tanto sobre estilo, ¿no? Eh, se han encontrado con, con la soledad, ¿no? Con la soledad, con mucho, muchos tiempos vacíos y eso te invita mucho a conectar con uno mismo, a observar adentro, y ahí es cuando, bueno, aparecen estas situaciones de de ansiedad, de depresión, o no necesariamente llegar a la ansiedad o la depresión, simplemente inestabilidad emocional, que obviamente es un, es un momento desagradable, ¿no? Son momentos, situaciones desagradables de la persona, y eso los empuja, los invita, bueno, a, a tomar una decisión, y muchas veces esa decisión es como hacer un cambio, ¿no? Eh, y buscan psicoterapia. Eso es como yo lo puedo percibir desde mi punto de vista, ¿no? Como ser humano y también como prof como
0: profesional. ¿Y quiénes son los que más sufren en esta cuarentena?
1: Bueno, yo creo que los que más sufren son los niños y los las personas de tercera edad. Considero que son las más vulnerables porque eh, son las que dependen, de alguna manera, de una persona que está, digamos, en uh, una posición de poder cuidar, de poder proteger, de poder abastecer, de poder proveer, ¿no? Porque, obvio, el niño siempre va a depender de los padres, de una madre, un padre, un tutor. Y en el caso de los ancianos, igual, ¿no? De alguien, un cuidador, un, sus hijos o, o en general la familia, ¿no? Y si la familia, digamos... Eh, no se encuentra una situación estable emocionalmente hablando pues los, eso repercute en la salud mental de los niños ¿no? y de los ancianos, es lo que yo considero
0: ¿Y cómo crees que ha cambiado la vida familiar durante todo este tiempo que ya estamos como tres meses y medio aproximadamente?
1: Ajá Bueno, en realidad yo creo que te puede ir muy bien, ¿no? bueno, Hay situaciones como que de éxito total, de decir, wow, esta pandemia ha sido para mí la mejor oportunidad para acercarme a la familia y darme cuenta de lo, mar lo maravillosa que es mi familia, y eso ha reforzado los vínculos afectivos entre familias, ha reforzado la comunicación, una comunicación más como, eh, no tan superficial como del día a día, ¿no? No como que, ay, este hoy ya tenemos que comprar esto, más tratamos de hacer lo otro, sino una conversación más a nivel emocional, más efectivo, más empático. Y también tenemos el otro lado de la moneda, el otro extremo, ¿no? Eh, donde los problemas, nuevamente, se hacen más evidentes. O sea, si ya desde antes de la pandemia habían conflictos familiares, en esos pequeños espacios que podían compartir, ya sea en las mañanas o en las noches cuando todos llegan de trabajar, eh, ahora se hace mucho más evidente. ¿no? O sea, si antes estaban con conflictos, pues ahora compartir 24 horas al día con la familia, ese problema se agudiza mucho más. ¿no? Entonces, como que sí he podido observar esos extremos, esos panoramas extremos,
0: ¿no? Claro, no conflictos familiares, el hecho de que no hay trabajo en algunos casos, el hecho de ver a la misma persona 24 horas, ¿no? Y no quiere salir. Justamente había leído un artículo, ¿no? Que uh -huh. se titulaba El amor de los tiempos de coronavirus y más o menos explica esas características. Sí,
1: sí, en realidad sí, Adolfo. Eh, claro que sí, el tema económico, el tema laboral, afecta mucho también a nuestra estabilidad emocional y a la dinámica familiar pero depende también mucho de cómo esa familia ha, ha estado llevando esta dinámica antes de la pandemia, es decir, si ha sido una familia igual unida, ¿no? eh, con una buena comunicación, buen soporte, con respeto, pues la crisis la van a afrontar bien, ¿no? O sea, claro, o sea, la preocupación va a haber, la angustia va a haber, pero al menos la, van, a, a, van a poder afrontarlo con recursos, con recursos emocionales y también recursos de la misma familia, ¿no? Que han construido en base a un vínculo de, de apoyo, nuevamente, de apoyo, de respeto, de amor, solidaridad, ¿no? Pero si esta familia ya venía con conflictos previos y encima le agregas enfermedad, le agregas este, falta de trabajo, problemas económicos, uy, ahí sí la cosa se pone seria, ¿no? Y se pone mucho, mucho más conflictiva y... Más, el proceso es mucho más doloroso, ¿no? para los miembros de la familia
0: ¿y tú cómo ves como psicóloga la situación social todo ese desorden que hay, ¿no? el caos eh, de alguna manera también el hecho de, de que solamente poca gente, nomás está beneficiando me dijiste previamente que había aumentado, ¿no?, Los las consultas.
1: Sí, sí, es correcto. Uh, ¿A qué te refieres al tema social y que pocos acceden al beneficio? ¿Te refieres a que hay demasiado desempleo, no todos tienen las mismas oportunidades? Bueno, eh, eh, en realidad, Adolfo, este tema social, económico, cultural, es un problema que, que es de años, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Eh, el tema de la pandemia ha sido un detonante para hacer evidente el problema, ¿no? O sea, si te das cuenta, no estábamos preparados para afrontar una pandemia. Y, lógicamente, los más vulnerables, eh, las poblaciones más informales, donde hay pobreza, donde hay pocas oportunidades educativas, eh, de desarrollo son las que más están padeciendo son las que más están sufriendo y es difícil porque eh, eh, esas personas que más están sufriendo, están más vulnerables no pueden tener acceso, digamos a una asistencia psicológica ¿no? a un servicio de salud, digamos, pero digno, ¿no? sino que los tienen como pueden no y, y eso es realmente triste definitivamente y bueno a mí particularmente como persona me llena de una, un sentimiento de impotencia, de frustración, ¿no? No es fácil eh, saber que hay muchos compatriotas que están sufriendo en las calles con desesperación y esto es algo que va a aumentar lamentablemente, ¿no? Es difícil de controlar tanto porcentaje de, de una población que, que vivía de, de ingresos informales, del día a día, ¿no? Es complejo.
0: Sí, ya que mencionas terapia, tú también ves el tema de, de niños, ¿no? Veo, bueno, adolescentes, adultos.
1: Claro que tengo nociones, ¿no? Si es que unos papás vienen y me piden recomendaciones que también me han llegado. Si está en mi alcance de darlos, lo, lo hago, ¿no? Pero si es un tema más específico, más complejo, lo derivo a profesionales especialistas en niños, ¿no?
0: Claro, sí, había visto algunas cosas que habías publicado, me parecía bastante interesante, ¿no? El hecho de que no solamente ya antes de la pandemia, de llamar psicólogo solamente cuando el niño, el adolescente, es introvertido, tiene problemas, de repente que es agresivo, o en algunos casos, ¿no? Quizás este porque, digámoslo así, está loco habla, o habla solo, ¿no? Uh -huh. Es lo que se busca actualmente, ¿no? Algo así también estaba viendo, ¿no? Romper esos estereotipos. ¿Qué le dirías a esas personas que creen todavía en eso, no en esos problemas que te he mencionado?
1: Mira, en realidad, el tema de salud mental es para todos, no incluso para un psicólogo, un psicoterapeuta, eh, es una necesidad, una necesidad básica en realidad. Así como vas a hacerte chequeos médicos, chequeos, no sé, preventivos. Lo mismo sucede con, con la parte psicológica emocional. Eh, somos seres emocionales. El ser humano es un ser emocional por excelencia. Y en psicoterapia vas a hablar de tus emociones, ¿no? Y a veces estas emociones no sobrepasan, ¿sí?, y, y necesitas una opinión profesional, objetiva, ¿no? Que te puedan entender. Y sobre todo ayudarte a que tú te entiendas que ese es el objetivo de la psicoterapia, ¿no? Eh, llevarte a ti en tu proceso de, acompañarte en tu proceso de autoconocimiento, ¿no? Y en ese proceso de autoconocimiento, reconocer, refortalecer cuáles son tus recursos, ¿no? Para ponerlos a favor, a tu favor. Y claro, obviamente, como en todo lado, siempre hay la parte eh, psicopatológica, pero bueno, a cualquiera le puede pasar, ¿no? O sea, nadie está libre de caer en una depresión, en un trastorno de ansiedad. Y lo que necesitan ¿no? estas personas es mucho apoyo, valoración, no discriminación, no verlo diferente. Es un ser humano que está sufriendo y simplemente necesita... Soporte, apoyo profesional, ¿no?
0: Sí, muchas veces he escuchado ese tema, ¿no? Quizás de repente a la persona, llámese niño o adolescente, no le gusta su entorno, quizás. Muchas veces se juntan por los por el tipo de gusto, ya sea vestimenta, música, entre otras cosas, ¿no? Deportes, quizás, ¿no? Quizás a veces se sienten cómodos. Y, de repente los padres no se dan cuenta, ¿no? Piensan que le están haciendo un bien. No es que le estén haciendo un mal, pero quizás podría estar mejor en un entorno, ¿no? ¿Cuántas veces dicen que quieren pintar, quieren hacer muchas cosas, y a la final es de manera forzada, dejan de lado algunas aficiones? Mm. Quizás me ha pasado a mí en un momento, ¿no? A mí me gustaba bastante escribir, y ahora por algunas cosas de tiempo me he tenido que adaptar y he tenido que cambiar de de estilo de vida, por así decirlo, ¿no? Le ha pasado a muchas personas.
1: Sí, eso depende mucho nuevamente de, a ver, en la cultura donde hemos crecido, ¿no? Cuáles son los patrones de pensamiento eh, de nuestros padres, ¿no? Definitivamente, an antiguamente eran mucho más rígidos incluso, ¿no? Estamos hablando de los abuelitos y nuestros papás han sido criados por los abuelitos como que todavía tienen, digamos, eh, eh, muchos prejuicios ¿no? en la mente, a formas, maneras de pensar muy cerradas. Entonces, eh, vivimos en una sociedad donde de repente más se valora el tema de, de no, tienes que ser bueno en matemáticas, tienes que ser bueno en letras, porque sin matemáticas... Eh, no vas a poder ser nadie en la vida, ¿no? Ese tipo de mensajes bien cerrados y a la vez también bien uh, como, como, como tratar de, de minimizar el, el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, el arte, el deporte, eso que también es importante, es valioso, pero bueno, nuevamente, es la estructura de la sociedad, cuál es la interpretación, cuál es el significado que le da al arte, a las ingenierías, ¿no? el hecho de ser médico, abogado, ¿no? ese tipo de profesiones, digamos, bastante tradicionales en comparación de otro tipo de carreras donde el perfil es mucho más creativo, más abierto, menos estructurado, ¿no? Y bueno, pero yo creo que eso está cambiando. Ahora los papás están más enfocados en, en identificar cuál es el talento innato de los niños y poder reforzar, estimular, este talento y no frustrarlos no no frustrarlos creo que ya es una, una nueva generación de repente hasta nosotros no, que somos no sé los ochentas por ahí como a lo mejor hemos crecido en una crianza bastante estricta, a lo mejor eh, demasiada disciplina poco flexible y queriendo encajonarnos bajo un perfil que para los papás o los abuelos era el adecuado o el mejor o, o el que eh, relacionado con más éxito, ¿no? Pero ahora ya vemos que no es así, ¿no? Y, y eso me parece súper bueno, súper sano para... para criar niños justamente felices, ¿no? Felices y eso va a traer un futuro mejor.
0: Exacto, lo que existe ahora, como tú dices, en comparación con los ochentas, que todo era diferente, que todo era más rígido, inclusive en la época los abuelos era mucho más rígido. Gracias de verdad por esa entrevista.
1: A ti, Adolfo, muchísimas gracias por este espacio Súper bueno, interesante Muy agradable conversar Temas tan importantes, profundos ¿no? Y bueno, ojalá Que haya otra
0: oportunidad Sí, por supuesto Gracias, Sonia Hasta aquí llegó Adolfo Pérez Presenta Pueden seguirnos en Spotify Google Podcasts y en otras plataformas